0: Então, o Pompei, ele não fala, assim, que a maturidade não é uma linha retilínea, linear. Uhum. Ele fala que é uma, como se fosse uma ilha em expansão, né, que uhum. sempre tem... Então, a minha raiva é a mesma coisa, não é uma linha que acaba. <risos> não, é de uma coisa que tá sempre... <risos> uh, uh, uh. Os caras de São Paulo é foda. E eu acho que o Fábio é uma inspiração vi o um Marlon dançando o tango de Paris. Aí é o Ciri Cascudo? Não,
1: oh, aqui é o Patrick!
2: Ah. parte a mandar o texto pra você ver. Tá, vamos bom. que eu já tô me esquecendo da pau. Vamos, vamos!
0: Ah, tá. é <risos> Mais uma vez para apresentar este podcast que não cansa de se repetir e dessa vez eu, o host mais defasado dessa polosfera, apresento para vocês ele, o homem que deu alta para sua terapeuta que me derruba se eu tiver de pé. Malo nascimento.
2: Como assim, caralho? E aí, pessoas, tudo uh, bom com vocês? Muito bom, mano, Como caralho. vocês estão? É, é verdade oh. isso, deu alta pra não, terapeuta, né? A cara? gente se deu alta, a gente já se aguentava mais, seis anos, véio. seis anos. Aí ela falou assim, ó, chega, você já tá contando as mesmas histórias, já tá chato, sua vida para é pra caralho pra mim. Eu falei também, é, você também <risos> fica dando os mesmos conselhos, aí a gente falou assim, chega.
0: Imagina, imagina. Deve ser difícil mesmo. Você ficar tanto tempo assim com a não. mesma
2: pessoa. Eu não conseguiria inventar novas histórias. Eu fico, já fico pensando como que é o casamento, né? Você ficar. Você casar com a sua terapeuta? Não, com a pessoa, né? Que você fica ah. ao mesmo tempo e tal. Que você tá... Não. Outra pegada.
1: Deve, assim, deve ser difícil acompanhar a pessoa durante tanto tempo. Acho que o paciente que eu tenho mais, mais tempo é dois anos. Mas eu acho que deve ser mais difícil mesmo acompanhar o um Marlon.
2: Então. vida chata do caralho, uma vida chata, velho. Minha vida é chata sem emoção, tá ligado? Não tem uma treta não tem umas tretas, não tem nada, enfim. É, né, Mas é eu louco. patei que então,
0: é, eu sei que alta eu Nunca vou ter, assim como ele, o homem que é incrível, aquele que é fabuloso, o homem que eu esqueci todas as aberturas,
2: viu Castilho?
1: E aí, minha gente, nossa, pela primeira vez eu não fui xingado, desmoralizado, posta a minha imagem aqui, as traças, no barro, muito obrigado, Patrick, por esse momento de esquecimento, pelo menos aí, dessas injúrias que você sempre oh. me direciona.
0: É mentira, eu já falei nos últimos, eu só tentei elogiar. Eu falei que você era uma peça que se encaixou em mim. Tem coisa mais bonita que isso.
1: Isso é verdade, isso é bonito. Eu falei
0: que você era um escritor adormecido. Já falei várias coisas <risos> que você é, né? Você simplesmente é. Assim, quando eu falo que você era um desgraçado, você simplesmente é também, mas eu falei coisas positivas. Então, eu acho que tá equilibrado, não
2: é?
1: Não, eu acho que, inclusive, a vida é... A gente vai falar um pouco disso. A vida é um pouco de cada coisa. A gente não é só maravilhoso igual eu sou. A gente também é um pouco de, de desgraça, né? Um pouco de... Eu tô esperando
2: né? chegar meus elogios. Tô esperando aí. Um dia Ó, chega. O chega.
1: Marlon, pra você, assim, é difícil. é né? O... o, o <risos> vir do Patrick... Assim, eu posso te elogiar. Já te elogiei, é inclusive, muitas vezes. É verdade. Mas, assim... O Patrick, velho. O Patrick dá. é muito difícil te elogiar.
0: Eu
2: imagino, eu imagino. Eu entendo ele também. O Marlon fez o que também. Deve ser fez,
0: fácil. Eu também, já, eu... Teve um momento, a partir do episódio 21, hum, eu já falei, não vou mais não vou mais desgraçar as pessoas na abertura, né? Porque ficar falando, ai, ah, homem só sabe só sabe desgraçar, o homem não sabe elogiar. Tá aí, elogiei um monte de tempo, ninguém reconhece o meu esforço aqui, ninguém reconhece meu trabalho criativo, de falar, ah, o homem que cai quando tá de pé, o homem que me derruba, o homem que deu alta pra sua terapeuta. Gente, isso é genial, isso é genial, as pessoas acham isso genial. Mas enfim, falando em genialidade, a gente precisa de falar primeiro de maturidade. Agora vamos para os e -mails! E agora, finalmente, estamos na zona de e E antes de tudo, eu gostaria de falar para você, você mesmo que nos ouve, que agora você pode apoiar financeiramente o nosso projeto. Se você quer que este programa continue acontecendo e incentivar este projeto independente, você pode doar dinheiro para a gente no nosso Apoia-se. Quais as vantagens de nos apoiar no Apoia-se do Apoia-se, Fábio?
1: olha as vantagens, acho que é principal se eu tivesse que apoiar esse podcast seria poder bater um papão com a gente lá no Telegram o nosso e tá
0: bombando grupo. hein tá bombando,
1: tá bombando. É. já temos lá o todo uma pessoa e <risos> que bate um papo com a gente lá, enfim ah, é... inclusive ler. salve Luiz <risos> é... mas é legal acho que é uma boa oportunidade de você propor temas, xingar a mim, elogiar o Patrick Dizer que o Marlon é imprestável também. Então, é isso aí.
0: É isso aí. É e isso além, aí. Disso, além disso, você também pode ter acesso aos nossos textos exclusivos: poemas, crônicas, contos. Você vai poder ter acesso a episódios extras, sonorizados e ainda ter acesso com antecedência aos episódios. E a gente vai fazer sorteio, hein? Por enquanto, só o Luiz tá ganhando. Então, se a gente fizer um sorteio, <risos> ele vai ganhar 100% de chance. eu sei que lá, a chance é bem grande. E agora eu queria mandar um salve para as pessoas que compartilharam o programa nos stories, o programa passado, as pessoas que são a Daniela Dias, o Vinícius Almeida e só. Ninguém mais compartilhou, se você quiser compartilhar, dá um salve. É a Nave um, 13, um, um. a Nave
2: 13.
0: A Nave 13, que é o Vinícius Almeida, então... Eu queria mandar um salve aí pra todo mundo e dar, um, dar uma força lá pra gente, beleza? E agora, finalmente, nós vamos para o e-mail, porque eu reclamei tanto que agora as pessoas mandaram e-mails. O primeiro e-mail é da Daniela Dias. Não sei quem é ela, acho que eu já encontrei com ela na faculdade, né? Ela diz assim... Oi meninos, enquanto ouvi o podcast sobre mercantilização da vida, apareceu essa imagem em anexo, achei tudo a ver. <risos> Ai, meu. É uma imagem que tem um código de barra na frente do rosto de uma mulher com a legenda falando: Você não se resume ao que produz. E aí ela continua: Tenho curtido muito o podcast de vocês. Adorei a mercantilização da toalha de rabo do Marlon. <risos> sobre os e-mails sugiro o quadro de comentários barra direct do Instagram disfarçado de mensagens no lugar de e-mails, mais fácil de mandar kkkkk beijos, PS, as introduções do Patrick são incríveis adoro as participações dele obrigada, <risos> obrigado Daniela por mandar seu e-mail aí quem sabe um dia a gente possa colocar um papo valeu mesmo, <risos> é nóis vocês podem falar alguma coisa também não é só eu não não, vai lá cara, vai lá
2: eu acho que depois desse PS você inventou,
0: né? Não, não claro que não, ela ah, falou isso. Tá bom. E aqui Caramba. a gente tem outro e-mail do Sanderson Barbosa que falou assim: "Pô, eu vi que vocês estavam aí dois episódios sem e-mail e eu decidi mandar um e-mail. Aí tava um tempo sem escutar, mas ouvi o de infância e o de vícios hoje e achei bom demais. Pô, muito obrigado aí, Sanderson. Pensei em várias questões através do episódio por causa da música do Mário. E sempre sinto vontade de participar Da conversa de vocês Enfim, tá dado o um salve E obrigado, Patrick, por recomendar um Monstro Amigo, porque eu tinha ficado Curioso e vocês não botaram na lista De música até hoje <risos> Isso é culpa do Fábio hein? Porque é. a gente fala que vai fazer uma coisa Aí o Fábio fala, não, eu vou fazer sim E sobre a, a <risos> música do Mário Porra, meu, coloquei lá porque significa a minha infância aquelas músicas, assim. Dá um gostinho de infância. Ainda bem que alguém pode sentir a mesma coisa que eu, né, Fábio?
1: Sim. Nossa, em relação ao Monstro Amigo, aconteceu a mesma coisa. O Patrick uma vez mudou despretensiosamente um álbum do Monstro Amigo pra mim. Eu ouvi, e sei que eu fiquei ouvindo o álbum deles por, sei lá, uns três meses direto no repeat, assim. É muito bom, cara. Viciante pra caralho. Que bom. Em relação à lista de músicas, a gente... Agora tem colocado muito menos trilhas Com música mesmo, né Tipo, a gente antes colocava uma trilha Musicada mesmo Agora a gente tem feito uma trilha menos Menos focada nisso Mas, de repente, se quiser anotar aí, pô, a música que toca em tal minuto É só perguntar que a gente Consegue disponibilizar
2: Ele quer saber é a gente primeiros, é dos primeiros Os primeiros, eu acho, os primeiros episódios Ele quer saber qual que a gente usou lá Fábio que sabe, que ele que seleciona isso, cara é só é. ele ouvir todos e falar, mas é preguiçoso. Você pra procurar caramba. Afrobeat no, no, no
1: Spotify, você vai <risos> achar todos. Que cuzão, né?
0: Não, assim, do, dos nossos, das nossas trilhas atuais, como o Fábio desistiu, né? Aí eu tive que fazer alguma coisa. Aí é, eu simplesmente pego trilhas sonoras, assim, de coisas. De jogos, anime, séries. Então, tipo, tem a trilha sonora do Monk, tem a trilha sonora do... Mario, tem a trilha sonora do Kirby, tem a trilha sonora do Inuyasha. Então eu vou pegando as coisas que eu assisto, assim, e vou jogando aí no podcast. Aí fica mais ou menos, sabe? Não dá pra... Nossa, ficou cinematográfico. Mas aí a gente quebra o galho. E se você quiser enviar um e-mail para nós, envie para podcastpipoqueiro.com Repetindo, podcastpipoqueiro.com E agora vamos para o programa... É tempo de maturidade. Quem nunca ouviu isso? É tempo de ser adulto, ser responsável. Toma vergonha na sua cara, seu vagabundo. <risos> deixa de ser criança,
2: deixa de ser criança.
0: É, seu infantil. Isso é coisa de adolescente. Isso é coisa disso, isso é coisa daquilo. Quem aqui nunca ouviu... Vê se esse... cresce. Nossa, vê se cresce é o que mais dói, né, velho? Vê se cresce é o que mais dói, porque assim, você sente um lixo. Quem aqui nunca ouviu esse tipo? Vem <risos> assim. aí, velho sim eu tô rindo cara passando mal ali. quem aí nunca ouviu esse tipo de afirmação como se a maturidade fosse um altar fosse uma ágora que você subisse até ela e quando você chegasse você alcançou a plenitude a maturidade chegou para você e daqui pra frente é só arregaço. Tchau infância, tchau adolescência. E o momento adultez é aquele que você de fato entendeu a plenitude da realidade. Você já sabe como funciona isso. Você já sabe o que você tem que fazer. Agora, meu amigo, deixa de frescura e vai trabalhar. Fábio Castilho, eu tenho uma pergunta para você. E eu tô pensando nessa pergunta enquanto eu faço ela. Você entende as implicações na maturidade na sua vida e como que foi pra você Ao se entender adulto? Você chegou a algum momento e falou assim, agora sim, agora eu sou adulto pra caralho, sou responsável, maturo Amadureci, deixei de ser flor, agora eu sou fruto.
1: É, eu acho que eu acho que principalmente quando eu passo muita raiva com alguma coisa de casa. assim, Acho que é uma coisa que eu preciso fazer algumas vezes, né? Recentemente aconteceu é, de o um meu chuveiro queimar. É normal, queimou, vai lá, compra uma resistência e troca, né? Isso aí eu já sei fazer. Aqui no Biancalana, comprei o, a resistência, cheguei em casa. Aí, o detalhe, nesse dia de noite eu fui, eu tava com muita raiva de eu ter que trocar a resistência, porque é um negócio que... Molha pra caralho, aí, tipo, você tem que ficar tirando as coisas, é um bagulho meio delicado de ficar colocando ali, meio chato, eu não tenho habilidade. E aí, eu, antes de jantar, o que, que eu fiz? Testei, pra ver se não tinha sido um lapso de energia que tinha queimado, sei lá, temporariamente. Eu liguei, o chuveiro fez barulho de ligar quente, eu falei, meu Deus, eu, eu antes disso, antes de ligar, eu falei, Deus ligue o chuveiro, e aí eu liguei e ligou o chuveiro quente, eu falei meu Deus, cara, eu vou começar a ir a igreja e aí, quando eu fui tomar banho, eu percebi que não estava, na verdade eu não, quando a minha esposa foi tomar banho, ela percebeu que não estava é, consertado coisa nenhuma, que Deus não tinha feito a prece que eu tinha pedido, e aí <risos> e aí que eu tive que fazer às 9 horas da noite, às tirar vezes, o
2: às vezes deu tá cansado, tá aí falou, sério essas horas, o maluco me chamando pra chuveiro, pra se
0: fuder é muita coisa, né? Muita
2: coisa pra fazer. Sim, maluco então, tem a Palestina pra dar conta, tem as cagadas do Bolsonaro, o coronavírus, maluco vai... É o chuveiro do Fábio, vou lá ajudar ele. É, então,
1: eu tirei, tive que tirar, 9 horas da noite, abri, troquei a resistência, só que eu, ao abrir, percebi que a resistência não estava queimada. Porque você dá, consegue ver se que a resistência está tal ou não queimada. Eu vi que ela não estava, ela estava desencaixada. Então eu fui lá, encaixei de novo, testei e não funcionou. Aí tive que tirar de novo o chuveiro, tirei, troquei agora dessa vez a resistência coloquei a resistência, coloquei de novo o chuveiro no negócio, liguei a chave de energia, quando eu liguei o chuveiro pau, pipoco o meu chuveiro queimou a parte de cima então, assim, fiquei uma hora fazendo isso, para perceber que eu preciso comprar um outro que é o que eu vou fazer hoje, depois que acabar essa gravação inclusive, então assim nessas horas em que eu não posso simplesmente pedir pro meu pai é, trocar, eu tenho que fazer, aí é é um momento em que eu sinto o peso da responsabilidade da vida adulta. Pagar é. a conta, trabalhar, eu <risos> acho que é uma coisa que a gente faz há muito tempo. Mas a parte de ter que trocar um chuveiro, ter que consertar uma torneira, porra, isso aí é uma coisa que eu vou te contar, viu?
0: Eu, eu me sinto muito responsável, assim. Esse tipo de coisa de casa não, quando a gente trocar. Porque eu faço com a minha mãe, né? E a minha mãe sabe, então. Mas eu me sinto muito responsável de adulto mesmo, quando eu tenho que resolver coisas sozinho. Tipo, ir no banco e resolver um... Nossa! Agora eu vou ter que ir no hospital e resolver uma coisa do convênio. E aí eu fico, meu Deus do céu. Aí é uma coisa super simples e eu... <risos> Mas eu acho que é coisa bem de adulto. Colocar gasolina no carro. Sabe? Esse tipo de coisa de adulto.
2: Nossa, eu... Sim. Eu eu, eu, te falo, eu já tinha desistido, cara, eu sou o cara que mais desiste das coisas, assim, isso é até uma, uma, um ponto que o Patrick tem tocado, né, ah, você já chegar no, no, no apogeu, você vai estar na, no ápice da maturidade, tá? eu, eu tô muito imaturo em relação a algumas coisas, principalmente no que demanda responsabilidade, tá? eu já tinha falado assim, ah, no com esse chuveiro, vou tomar banho frio, foda-se, vou ficar tomando uns dias banho frio, tá ligado? Sim, porque, porque... Porque... esse sou eu também, eu tô me é, acostumando, eu, tá... eu começo a inventar desculpas, é até bom pro cabelo, tá ligado, é, é bom pra é algumas coisas, é. eu vou começar é, a inventar não, desculpas eu... assim, puta algumas coisas eu tenho muita dificuldade de fazer, velho, tá ligado, e isso é interessante também pra gente perceber que é, a, a imaturidade está na vida adulta também, né, Algumas, algumas teorias da psicologia, algumas teorias de desenvolvimento humano Vai desenvolver assim, ah não, você vai passando por estágios ou estádios, independente de, do, do teórico Vai indo, vai indo, vai indo E aí certa idade você tá com, com todas as capacidades psicogenéticas e sociais Pra desenvolver uma vida madura e pipipopopó Porra, não é assim, cara <risos> Não é assim que rola mesmo, tá ligado? O próprio exemplo que eu tô falando aí, velho eu tenho um dificuldade, o Patrick falou marcar um médico Eu tenho dificuldade de marcar médico, fico procrastinando O bagulho, quando eu percebo, eu falo, mano Eu sou um imaturo do caralho, tá ligado Eu tenho que marcar essa porra e acabou Minha irmã até fala pra mim, você quer que eu marque pra você? Eu fico, não, eu não quero que você marque pra mim, velho Eu tenho que fazer é. eu não tenho a capacidade <risos> De marcar a porra do médico, velho Eu pareço uma é o criança, já né? Porra! Esse dia minha irmã marcou pra mim aconteceu Eu não fui porque eu, além de, ela devia ter me pegado lá e me levado. Eu fico, nossa, nossa eu sou um bebê, velho. Sou um bebê.
1: É, um pouco disso que a gente tá falando é um pouco de se acostumar à frustração. Porque, por exemplo, essa minha experiência do, do chuveiro, eu tentei até o último. Até o último a última chance que eu tinha pra não ter que tomar o banho frio de noite, né? E não deu certo, meio que você falou assim, e aí você não é aquela coisa de desistir disso aqui porque tá difícil, é tentar até a última instância e aí você desiste, é, e aí a frustração parece que ela aumenta um pouco, né, e acho que na vida adulta você vai se acostumando um pouco com isso, assim, vai acontecer várias vezes, né, de você ter que lidar com situações, assim, difíceis, chatas, se você não quiser pagar pra alguém fazer, você tem que, você tem que fazer com as próprias mãos, e é chato, difícil, requer habilidade, requer conhecimento que eu não tenho, então... É, um pouco disso também fala dessa, desse acostumar-se à frustração não é, eu, não digo, eu não diria que é acostumar-se à frustração, é já considerar na, no vir a, ser a possibilidade disso acontecer então a maturidade não é você viver as coisas com plenitude porque isso significa ser um robô mas é você conceber à frente a possibilidade de experiências frustrantes, então você consegue não se antecipar, mas você consegue já mais ou menos prever o comportamento que você vai ter, o que você vai sentir, como é que você pode reagir a certas situações. Então, eu acho que é você conseguir é, abrir o campo de possibilidades colocando as coisas boas que podem acontecer na medida que elas, que elas são boas e as coisas difíceis, frustrantes, complicadas que vão também acontecer na medida em que elas acontecem.
0: Exatamente, eu só diria assim, só acrescentaria aqui, as coisas é, boas, elas podem acontecer, sim, mas as coisas ruins, você pode ter certeza que elas vão acontecer, as coisas vão quebrar, <risos> você vai ter que consultar, você sabe, vão surgir imprevistos, vai Coach quebrar os leigos, de repente, então a gente precisa lidar com isso, né, e eu acho que o ponto da maturidade é esse, é como você vai reagir a essas coisas, né, e não pensar que... Ah, é, porque quando você tem esse tipo de mentalidade linear, né, você fala assim, não, a maturidade você alcança ela em patamares, em etapas, então quando você é criança você não é maduro, quando você é adolescente você está aprendendo a ser adulto, e quando você é adulto agora sim, eu sei lidar com a vida. É, dessa maneira o, a expectativa que você gera pro mundo, pros problemas como você vai lidar com a sua relação com o mundo, essa expectativa ela tem um potencial de você se frustrar muito grande, né, velho? Porque tipo, puta, o chuveiro queimou, eu não sei como fazer o chuveiro de repente se você, puta, o chuveiro queimou como que eu posso resolver isso? Ver vídeo no YouTube ah, é assim, assim, eu vou ali e compro essa peça, troco e se resolve o problema isso pra mim é você entender que a maturidade ela se expande, não de uma forma linear, que ah, quando eu ser adulto eu vou aprender tudo, é, já vou saber de tudo. Não, você vai quando você for adulto, você ainda vai aprender uma porrada de coisa e você vai se expandir de uma maneira circular, né? Como se fosse a borda de uma ilha, né? Quanto mais você é, se expande, mais você cresce, mais coisas você tem para aprender ainda. Então, é, se, a, o que muda para mim é a postura, né? Tipo, ah, eu sei que Sim. eu tenho que marcar o um médico, por que que eu não faço isso, né? Por que que eu não vou lá e marco o médico? Por que que eu tô adiando isso pra mim? Eu também, eu, eu tenho que ir no ortopedista, velho, não marco nem fudendo essa porra desse médico. Não sei por que, tô aqui morrendo de dor na coluna. Mas é aquilo, né? A gente aqui fala, mas fazer mesmo...
2: <risos> é outro papo. Não... E eu acho interessante também o que você tá falando, porque assim, hoje é o chuveiro, amanhã é a torneira, amanhã é uma conta, amanhã é uma dívida, tá ligado? Então assim, a, 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 a maturidade é dia a dia, velho, tá ligado? É dia a dia que você, se, que você conquista ela e você perde ela, tá ligado? Inclusive até pensar isso assim, no episódio... Não no anterior, no outro teve um episódio sobre infância No início a gente colocou uma frase de algumas crianças Eu achei frases muito maduras, mano A última criança lá que falou a Helena Ela meio que sintetizou o que a gente falou no episódio inteiro Em duas frases, velho Tipo, ah, é, assim infância é brincar Que a coisa que os adultos não fazem deveriam fazer <risos> a gente foi, E ela nem tinha ouvido o programa Ela falou porque ela achou que era aquilo Então assim, então assim, na infância Também há período de maturidade a frases que criança, tem um Instagram muito bom, que é o Frases de Criança. Pô, você olha umas frases, fala assim, caralho, a criança pegou o na, na curva agora, tá ligado? E até a, do, a própria adolescência, mano. O, o A maturidade da adolescência, que é aquela maturidade crítica, aquela maturidade revoltada, aquela maturidade de não se adequar em padrões, não aceitar normas e padrões sociais ou injustiças de tal como ela é. Como isso é importante, tá ligado? Como isso é importante para gente também, parece que depois que você fica adulto, o amadurecer é, é colocar panos quentes em cima desse sentimento, falar assim, ah, não, agora eu não, não posso mais me revoltar com as injustiças, agora eu não posso mais ter criticidade porque eu não posso ser um adolescente rebelde. Cara, o rebelde é essencial para vida, mano. Tá e entender totalmente. que essa rebeldia, claro que isso pode ser danoso pra gente também, isso pode fazer mal pra gente, né? Porque o adolescente também tá numa transformação biológica muito, muito grande e tal. Tá saindo de uma parte que ele não tinha responsabilidade, né, Entrando porque ele vai ter responsabilidade e tal. Mas o quanto é importante também a gente enxergar a maturidade em várias fases da vida e como a maturidade é circular, como o Patrick disse, é, mano, é dia a dia, tá ligado?
1: É, eu acho que existe uma diferença importantíssima entre amadurecer e endurecer, né? Quando você endurece como como, como um adulto, você é como que você tivesse fechado como uma rocha. Em que as coisas batem em você e não te afetam. Né? Eu acho que primeiro isso é uma, é uma falácia, isso não é, um, não é possível. assim As pessoas simplesmente se endurecerem. Eu sei que existem algumas pessoas impenetráveis, né? Como o Bolsonaro, por exemplo. Então, que são só, pro, propriamente sociopatas, talvez eles, eles de repente tenham essa postura. O que eu quero dizer é que existe essa diferença entre amadurecer e endurecer, e que o amadurecimento ele requer que você esteja aberto a voltar a essa postura adolescente, a essa postura infantil. Né? então quando a gente falou no episódio lá sobre brincar, é, por exemplo esse negócio do chuveiro, eu posso ter passado um nervoso tremendo assim, foi horrível ficar mexendo com essas coisas que eu não sei, não, não manjo, não, não levo jeito e tal, mas preciso fazer é péssimo, mas existe uma outra possibilidade que é através disso através dessa, dessa desgraça é, conseguir fazer uma, uma graça uma piada, brincar com isso sabe, e foi através disso que eu saí da, da, do desespero, da frustração eu fui e falei, não, eu comecei a Brincar, mas sabe que tomar banho é bom para a saúde e tá? tal. Comecei a trazer coisas assim desse tipo e aí tomei um banho gelado, fazer o que, né? Não tinha como sair nove horas da noite para comprar um chuveiro. É, eu acho que é isso, você tem que saber também voltar a esses estágios da vida, não exatamente voltar, mas utilizar esse aprendizado desses estágios anteriores, né? desses momentos de ampliação menor da existência, como a adolescência, a infância, para poder inclusive dar conta das coisas da fase adulta, né? dar conta das coisas de maneira amistosa, de maneira é, divertida, é, mais flexível, sei lá eu falei esses dias uma coisa interessante que tava conversando, e aí eu falei que uma coisa em comum que eu tenho com todas as, quase todas as pessoas que eu conheço é já terem trabalhado no telemarketing, né? E eu falei que telemarketing é a infância da trabalho, né? Todo mundo passa, e, e tem duas coisas em, em comum entre o telemarketing e a infância. Todo mundo já passou por isso, tem que passar de alguma maneira, e só deixa trauma. Tipo, não, você não leva nada bom, né? Tipo, é, não, é, não tem que ser assim, você tem que Trazer coisas dessas, desses períodos Que são potencialmente traumáticos Você tem que trazer alguma coisa Para o período adulto é, para o período da maturidade, né? Eu acho que maturidade é um jogo entre esses estágios, é um jogo entre esses períodos de ampliação da existência que você precisa saber é, trabalhar. Então não é que você, ah, o, o sujeito, teve uma atitude infantil. Eu, eu em alguns sentidos, eu, eu, eu forço às vezes ter essa atitude no momento difícil para conseguir mano, sobreviver, para conseguir dar conta das coisas, tá ligado? Se não for dessa maneira, eu sinto que às vezes vai ser impossível, insuportável assim. Então. Esse é um pouco do, do ponto de vista assim da maturidade como uma ampliação da
2: existência. E também eu não gosto muito de uma visão de que como parece que a infância aí a fase do, e, a, e a adolescência são fases a ser superadas, tá ligado? Porque é como como se assim, como você supera o que você foi na infância, se aquilo foi crucial para determinar, determinar não, para configurar o que você é hoje. Como você supera a adolescência, se aquilo foi essencial para configurar o que você é hoje, tá ligado? Assim, na verdade o que o que eu entendo é elaborar, tá ligado? É tal como a psicologia é bem definida, cara, você tem que elaborar que aconteceu na rua, que você aquilo também teve coisas ruins, teve coisas boas também, tá ligado? Que você aconteceu lá. Então a, a questão é a elaboração, não a superação. Tipo, ah, deixa aquela criança para lá, deixa aquela aquela adolescente para lá, e agora a se abre a vida adulta, Isso não existe, cara. A gente não tem como apagar o passado, tá ligado? O passado tá aqui agora. Ele tá o passado, tá numa inter-relação com o presente, com o futuro constante, sabe? É verdade. Eu acho que é, essa questão de superar,
0: né, é engraçado quando a gente pensa nisso de superar a gente não tá pensando numa questão fundamental existencial, assim, que é o tempo, né. Você nunca vai superar o tempo e você nunca vai superar o processo histórico que você vive, né. O que a gente vive hoje, não, você não consegue desassociar de todo um contexto que a gente vive no país, todo um contexto que o mundo atravessou, né, e aí o, as coisas que chegam até a gente são todos produtos desse processo histórico, seja político, seja artístico, seja cultural. Tudo que a gente vive hoje está atravessando a gente. E isso foge do nosso controle totalmente. Você dizer que vai... Sei lá, né? tem gente que gosta de individualizar os problemas, gosta de individualizar as soluções, as ações, comportamentos, como se você não tivesse ligado ao todo, né? uma coisa que o texto que a gente leu para fazer esse programa, que a gente já leu um texto desse mesmo autor para fazer o programa 7, chama Guto Pompeia o nome do texto é Tempo de Maturidade que é a questão da evolução artística, né, a gente tá falando aqui de maturidade pessoal, mas assim, a gente vive vários tipos de maturidade né por exemplo, a maturidade artística diz que o, o artista tem que passar por um processo de maturação, né tem que passar por um processo de evolução que não requer pressa, não requer é, inquietação, sabe? Ou, ou abandono também dessa evolução. A evolução ela é sempre constante e você vive ela como um processo histórico que atravessa. As coisas que chegam até você, seja um poema, um pintar um quadro, uma fotografia, uma crônica, elas chegaram até você e você precisou estar aberto para isso a vida trouxe para você, né? falando de uma maneira mais poética, e você estando disposto a estar aberto para isso, para receber isso, a arte que você vai fazer ela é um produto de todo um processo da humanidade que fez com que você vomitasse aquele produto artístico. Né? E é engraçado porque quando a gente ouve isso que o, o Marlon falou de superar a infância, superar a adolescência, você nunca vai superar você mesmo, sabe? Faz parte de você. Então, a questão é que você vai, consequentemente, visitar esses estados de maturidade da sua infância, da sua adolescência, ao decorrer da sua vida. Você vai visitar aquela pessoa que você era antigamente, né? Quem nunca se sentiu reconectado com algum momento da vida, né? Que tá vivendo uma coisa ali, parecida com o que já passou, e, e sente que tá vivendo alguma coisa de novo, uma energia nova. Meio que nova, mas meio que já aconteceu. Não existe o conceito de você superar, superar alguém. Superar, porque ah, eu superei fulano. Como? Como você supera alguma coisa que tá na sua cabeça? <risos> tá lá, você não vai tirar ela como um objeto. Já tá né? falando, já
2: não superou. Se superasse, tá ali falando, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
2: É, eu acho interessante esse, essa concepção poética, né? Do, da, do amadurecimento que... É você estar tá bem antenado às coisas que estão acontecendo com você, a sua concepção histórica, a sua história de vida, tá ligado? E não enxergar isso como prisões, mas enxergar isso como concepção de realidade para ver até como você vai transgredir essa parada, tá ligado? Como que eu vou explodir esse bagulho? Antes de começar, a gente tava falando bastante dos coaching, né? Porque, assim, essa concepção linear de, de maturidade é o seguinte. Infância, aquelas fases da infância, adolescência, pum, maturidade, acabou. Aí veio o coach falar para você, ó, você não tá maduro porque seu mindset tá atrasado. Você, como o Patrick tá falando parte de coisa aí. Como que é o do espírito, Patrick? Gostei pra caralho. O Yellow Fisk e o pensamento quântico. Chave sei. energética, né? Chave energética, um assim. Enfim. É, não, é, não, é assinatura, assinatura, assinatura energética. energética. então Aí os caras vão dizer pra você assim: Não, você agora não tá maduro porque só assina. E começa a dizer que você tem outros processos pra atrás Que são os passos, né? Os passos da realidade, os passos da mente milionária. E aí tem outros processos pra você, mano. O bagulho não vai acabar nunca, na moral. Maturidade. Tal como o Patrick falou, não é linear, é circular. Tá, tá? Eu gosto muito do, do episódio a gente ia discutir, acabando falando sobre é, identidade cultural de moda que o Paulo trouxe sobre o tempo Bakongo, né? Que é, o tempo Bakongo não é um tempo linear. E é até engraçado que o tempo Bakongo ele ele gira ao contrário do que o relógio gira. Então ele gira no, no sentido contrário, né? O tempo Bakongo ele define que tem a concepção, o nascimento, o amadurecimento e a morte. E isso girando ao contrário do que o relógio gira, tá ligado? Isso é uma concepção de maturidade, claro, tá ligado? Quando você se está de frente a um problema, primeiro você tem que pensar ou, ou analisar aquele problema, né? Entender o um momento histórico, quais concepções daquilo. E aí você faz aquela ideia ou aquela coisa para você poder resolver, nascer. Aí é quando você nasce, você, aquela coisa amadurece ainda mais. E acaba morrendo, velho Porque você vai lá de frente com outra questão, tá ligado? isso tudo conectado sempre com a, com a própria realidade, tá ligado? Então, assim A parada é, é, é isso, né, mano? Tipo, várias, várias questões Parece que você vai ficar correndo O cachorro vai correr atrás do rabo sempre, tá ligado? Porque não Aí você não atravessou a infância, e adolescência pô, pô, Uma coisa que eu me provo... Quando eu era era criança Me deixava muito provocado Era dizer assim Você não sabe o que você tá falando porque você é criança Tipo, caralho, se... Eu tô na minha pele sentindo o que eu tô sentindo. E a partir disso eu falo como eu não sei o que eu tô falando, cara. Quem sabe é você? O adulto tem muitos discursos. Não, a criança não sabe o que ela tá falando. Como aí, cara? Quem é que sabe é você? que Agora, tipo, o coach vai dizer assim, não, você não, não, não enriqueceu, você não chegou no sucesso, porque é a sua mente, tá ligado? Você não sabe qual que é o segredo do sucesso. Eu vou te ensinar. Ah, é você que vai me ensinar a... a elaborar as questões da minha vida, tá ligado? E entender como eu posso amadurecer. Você, cara, <risos> tipo, não, não tem. Até no episódio que a gente discutiu passado, é a verticalização da vida, a, a maior prova também da verticalização da vida é os coachings hoje estarem na esfera da vida mesmo. Porque coaching... É uma profissão dentro da, da, do contexto organizacional para desenvolver lideranças. Tipo, a pessoa não tem a liderança, você pega um coach e fala, ó, desenvolve a liderança dessa pessoa. Ele vai a partir das caras que desenvolver a liderança. Mano, isso estoura para vida, porque assim, a vida virou uma empresa, tá ligado? As pessoas só têm que ser líder de si mesmas. Então, enfim, essa é a maior prova de que a vida se mercantilizou também, sabe? Agora, fala alguma coisa, Fábio. Tá,
1: né? É, não, eu acho que não só essa é a prova que o coach funciona. É, tem funcionado dessa maneira tá? Mas é o que a gente estava falando no começo Antes da introdução É de que essa fórmula ela já existia Já acontecia em outros âmbitos O coach só utilizou dessa fórmula Para poder dar prosseguimento né? E o que eu acho mais louco também do coach É que ele me lembra um pouco A relação de classes também né? Quando a gente fala do, da difer, Das diferenças Ou das, dos abismos né, Entre o povo pobre e o burguês Quase sempre as pessoas concebem o que, que é a, a natureza do povo burguês como um povo equilibrado, maduro, que sabe economizar dinheiro, sabe guardar, né? inteligente, é, que é, tem bom berço, né? as pessoas falam disso. Né? E as pessoas pobres são os desfavorecidos, desprivilegiados, desassistidos. Essa concepção de desassistidos, desfavorecidos, né? Elas não só falam que a gente é, é pobre, né? A gente, a gente parece que é proibido falar essa palavra, inclusive, em alguns contextos, né? inclusive nos progressistas. Mas é, é difícil falar pobre, né? É difícil, é difícil você ver um cara que vai fazer uma propaganda eleitoral e falar pobre, né? E falar desfavorecidos, desprivilegiados. E essas palavras, o elas, que, que elas nos remontam? De que essas pessoas só são assim, só são pobres, porque faltam a elas o quê? Favores. Faltam a elas o quê? Privilégios faltam a ela que alguém assista por elas é exatamente o que o coach faz ele dá o, o, para você qual que é a fórmula, ele assiste o seu desenvolvimento, ele te acompanha como se, como se isso fosse a condição da pessoa pobre não coloca aí que o problema é econômico, o problema é de estrutura o capitalismo tá aí fazendo isso há séculos com gerações de famílias da periferia e aí vem alguém dizer que existe a pobreza por falta de favor por falta de privilégio, tipo assim, porra, vai tomar no cu, né, primeiramente. E aí, eu acho que o que a gente tem que falar sobre maturidade nesse ponto, né? Mandando, depois de ter todo mundo tomar no cu. Eu acho que a gente tem que falar que uh, olhar pra essas coisas com crítica não significa ser dotado de um certo, uma certa ideologia. Ai, os coaches agora... Tem sempre... Um, quando falar de coach, tem dois lados, né? Ou você acredita neles... Ou você odeia esses caras, tá ligado? Não vejo ninguém falando, não, não. Igual o Marlon falou, não. Coach é importante dentro do de um ambiente empresarial. Concordo com o Marlon. Totalmente. Em alguns casos, é realmente importante, sabendo que esse líder tem pessoas abaixo dele e que se ele não for treinado para ser líder, ele pode estragar a vida da pessoa pra sempre, com traumas ali dentro do trabalho. Então, aí eu acho importante. É um cuidado com a qualidade de vida daquelas pessoas que estão submetidas ao mando e desmando daquele líder. Então, eu, aí eu acho que é um ponto importante. Agora, quando você traz isso para a esfera da vida, né, uma pessoa aí com, com a idade já avançada acompanhando o coach, porque falta esperança, e esse coach, em vez de colocar é, coisas ali positivas, ele coloca culpa, coloca que a responsabilização da pobreza e das, das misérias que a pessoa vive é dela e que ela precisa cuidar então em certo ponto cara até concordo mas não é você que tem que falar isso para mim velho não é você que tem que falar que eu tenho que cuidar das minhas das injustiças que eu vivo eu tenho que cuidar sim eu sei que eu tenho que cuidar mas como é que eu tenho que fazer é botando fogo nas coisas entendeu não acho que essa assim, eu fui um pouco oferecer um oferece. eu digo aqui é é quando a gente fala de democracia eu... hum, pode falar
2: não que o cara também ele vai oferecer métodos, né, velho? Não é você entender como que você chegou nesse buraco, como que a, o meio social fez com que você chegasse nesse buraco também e ajudar você a elaborar e sair disso. É oferecer métodos, que é método comum para todo mundo. Charlatronismo chama, né?
1: Total. É, não, então, eu acho que tem uma, uma frase do Jean-Michel Jean Basquiat, que foi um, um artista... Americano, assim, artista plástico americano, foda pra caralho, eu vi um documentário dele sobre, sobre a vida dele, assim, é algo impressionante. E ele tem uma. Ele era. Ele era sempre, nas entrevistas, ele é sempre. Ele tinha essa característica. Ele me lembra, me lembra muito o, o modo de ser do Patrick, assim.
0: Nossa, é eu é. mesmo, eu ia falar zoando, mas sou eu. <risos> obrigado, obrigado.
1: É, não, exatamente. E aí eu acho que ele lembra um pouco essa característica de, numa coisa, numa conversa às vezes séria sobre alguma coisa importante de ser dita, conseguir fazer. Tra trazer uma uma percepção, uma sensível do mundo, é, às vezes numa foto, ou num, igual o Jean-Michel Basquiat fazia através da pintura, das frases que ele colocava no, na, tipo, nos becos de Nova York, ele fazia com que a gente saísse totalmente desse tempo de maturidade, das coisas normalizadas, e ia para um outro, um outro ponto de vista totalmente abstrato, mas que tinha significado e que ele conseguia fazer com que a gente fosse através da arte levado a isso. né? Então acho que tem uma coisa que ele fala que eu acho muito louco, é, quando perguntam para ele sobre o movimento negro e tal, e era uma época que existia uma certa, um, um certo, é, uma certa dificuldade de fazer isso nos Estados Unidos, o repórter pergunta para ele, o que, que você acha sobre isso? E tal. Ele fala, o fogo atrairá mais atenção do que qualquer outro pedido de ajuda. Então, acho que, como é que você pode chamar esse tipo de concepção? Ele tá falando de uma, assim, que não é uma verdade ideológica. Ele tava falando a verdade que tava posta naquele momento nos Estados Unidos, né? Você precisa colocar fogo nas coisas para chamar atenção pro assunto. Não dá para você simplesmente é, achar que ai, o, o, a diplomacia, o modo de falar maduro sobre os, sobre os temas de maneira segura, teórica, vai resolver o problema. Às vezes é necessário você agir como um adolescente e colocar fogo nas coisas, sim. É. Ligado? E é um pouco do que a anarquia também traz, né? Essa, essa perspectiva de uma... De um, de uma atuação que ela é muito mais do que simplesmente é, política, que ela é muito mais que simplesmente é, diplomática, ela é uma, uma, uma ação de intervenção no, no mundo que extrapola as expectativas do que está posto no, no tempo da maturidade, sabe? Isso às vezes é necessário, né?
0: Nossa, é muito foda que você falou, né? Porque quando a gente pensa em maturidade, a gente imagina que, porra, alcancei a maturidade financeira, alcancei a maturidade emocional. Que, o que, que é exatamente alcançar um tipo de maturidade, né? Porque quando a gente pensa em coaching, né? Que você tá falando de chegar alguém, culpabilizar e mostrar uma forma para ter sucesso, a gente vê uma série de pessoas de diversas idades a maioria adultas, né? imagino eu, que estão buscando um, um significado que não existe, sabe? Um significado assim, que foi criado para você ter sucesso. Porque o que, que é ter sucesso? A gente pensa em ter sucesso é ter mais dinheiro, é você adquirir mais coisas, né? É comprar um apartamento novo, sei lá, comprar um carro, uma moto, você ter uma casa com piscina, isso é ter sucesso. Então, você se apropria de conceitos da sociedade que são... É, aclamados, que você precisa deles, para você mostrar para uma pessoa que está, entre aspas, estagnada na vida, né que não busca seus projetos, não busca por anseios pessoais de uma outra forma, então você ocupa um vácuo né para mostrar para essas pessoas, olha aqui, você não quer ter isso que a sociedade valoriza, que a sociedade preza? Então, é só você fazer essas coisas. Por que, que você não está pulando para esse lado aqui que eu tô porque como se fosse a ideia de que, para você ter sucesso, você poderia seguir isso, assim, mentaliza, respira, e, cara, quando, de fato, assim, que você investe em você mesmo, e, assim, investir no sentido estreito da palavra, sabe, dedicar tempo para você, ações, propriamente para você e não para outras pessoas, né. Então, eu acho que, quando você fala disso, de coaching, a gente tá sempre falando de um grupo de pessoas que entenderam essa necessidade, e estão ocupando um, um vácuo, assim, que a, o capitalismo criou, né? Nas pessoas de ter uma sensação de, de preenchimento por estar tá correndo atrás de uma coisa que significa a vida delas, né? Porque se você parar para pensar, quando você tá sempre querendo trabalhar, sempre querendo trabalhar, quando você tá sempre querendo ganhar mais dinheiro, querendo ganhar mais dinheiro, e tira isso da pessoa, você tira, você não consegue mais trabalhar, por algum motivo, você não consegue mais ganhar dinheiro, perde o significado da vida, né? Então, esses codes, eu acho que ocupam esse esse vazio.
2: E assim, né, ninguém vai ensinar você a elaborar suas questões se não for você mesmo, tá ligado?
0: É eu queria, né,
2: que tivesse é, alguém que eu fosse lá numa vai, terapia, ela falava assim, ah,
0: só você fazer isso, eu falava, tá bom. Tá é,
2: é engraçado, né, até as pessoas têm essa noção de psicologia e acho que principalmente ah, é. de terapia e chegar lá e falar assim, e aí, o que que eu faço? O cara vai falar pra você: assim, não sei, o que você faz? E aí, oraca, a questão faz... é, A questão é, mano, vamos ver, vamos ver juntos. Sabe? Eu tô aqui pra te ajudar a ver quais são as suas possibilidades, como que, a gente, como que você chegou até aqui, tá ligado? E como a gente pode... Outros lugares que a gente pode caminhar pra é, amenizar suas angústias, né? Pra diminuir suas dores e tal. Mas você ia fazer isso sozinho, cara. Eu? Não sei como que eu vou saber fazer isso, tá ligado? Se alguém disser pra você que sabe, fuja, cara. Que é charlatonismo. É charlatonismo, velho. Não tem como. É, e é um processo você difícil. Quer,
0: você quer diferenciar um charlatão de um tipo ser um, um terapeuta de verdade, é só você ver se ele tá mandando você fazer coisas <risos> que é, você é. tá te dando minimamente conselhos,
2: né? É, tá ligado? Tipo, mano, não, não, não tem esse caminho, né? E o que o Fábio falou, se for tacar fogo nas coisas, taca cuidado, se você for preto perverso, você pode tomar no cu porque, porque o, o sistema também é ardilô pra pegar você, tá ligado? mas eu acho interessante isso que o que o, o Fábio tem trazido também do, como que é o nome do cara? Jean? Jean-Michel Jean
0: Basquiat
2: Jean-Michel Basquiat Basquiat Basquiat
0: o Marlon ouve que a pessoa <risos> fala é Jean-Michel Basquiat
2: Jean-Michel eu entendi
0: basquear basquear, basquear 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 cara
2: entendi agora entendi então porque também velho é você buscar um amadurecimento muito próprio né mano sair dessa porra dessa fórmula de... com utilização da vida aí dizer assim não é isso é mais de sete é... é dinheiro é bebê mano se você não quiser esse rolê se seu rolê for outro tá ligado porque isso que eu acho que a é maturidade também é um ponto crucial da maturidade, maturidade... Demanda responsabilidade. Consiga com os outros, velho. Tá ligado? Não tem como eu ficar. Os coaches são os caras mais imaturos do mundo. Pelo menos os, os, os charlatões, né? Deve ter que ter Tem pessoas responsáveis, tem pessoas que fazem um trampo bonito. Os charlatões. Gente. Porque o cara tá dizendo pra pessoa que ele sabe o caminho do sucesso dela, velho. Mano, você é Exato. imaturo você tá falando isso. Porque você sabe que só quem sabe o caminho do que é sucesso ainda pra ela é. E só ela pode chegar nesse bagulho sozinha, claro que com a ajuda de pessoas, né? Grupos terapeutas, masculinidade que eu participo tem muito esse sentido, tá ligado? A gente vai chegar correndo junto, discutindo junto, se apoiando o outro e tal, mas, a gente, mas quem... A responsabilidade de caminhar é, é sua, tá ligado? E você vai achar esse caminho, se você quiser exatamente, tá exatamente. porque assim,
0: você precisa seguir uma trilha, por mais que você esteja com pessoas você precisa ir também, não é só alguém pegar pro seu braço e te levar, né ontem por acaso eu caí numa entrevista assim, ao vivo, que eu tava vendo uma live e a live era de do... uma entrevista do Renato Cariani não sei se é assim que pronuncia o nome dele que ele é aquele não sei o nome da profissão, mano é autofilista sabe que eu tô falando, aqueles caras que usam um o corpo extremamente bombado
2: a fisiculturista, né Fisioculturista. É, devo,
0: devo estar ofendendo aí uma galera, mas <risos> aí, aí ele é, recebeu uma pergunta lá durante a entrevista e o cara disse que é, começava várias vezes a fazer academia e sempre desistia, porque enxergava a academia como um ambiente tóxico, e que assim não se sentia bem e não gostava, sabe, de fazer, mas queria desenvolver o corpo dele. Qual que era a dica do Renato, né? E aí, sabe o que, que ele respondeu? Eu queria responder para ele, mas como eu tenho meu espaço aqui, eu vou responder só no meu espaço. Ele falou assim, então, cara, se você quer fazer isso, para que ele ia dar uma resposta totalmente diferente, ele falou assim, começa a consumir conteúdos de pessoas que estão malhando, não sei o nome disso. Começa a consumir o conteúdo de fisiculturistas. Começa a ver videoaulas. Começa a absorver conteúdo sobre alimentação. Que aí isso vai te dar uma motivação de 30 a 60 dias. Depois disso, você vai ficar viciado no exercício. Porque você vai sentir dor e depois você vai sentir prazer. Ou seja, a gente não questiona a raiz do problema, né? Por que, que você tá tentando fazer uma coisa várias vezes e você não quer fazer, você continua fazendo e você desiste? Primeiro, assim, quando eu tô tentando fazer uma coisa várias vezes e não tenho motivação para isso, meu primeiro questionamento é por que, que eu não tô conseguindo fazer isso. É por é, que eu tô me autosabotando? É porque tem é, fatores externos estão me atrapalhando ou é porque eu não quero fazer isso e eu acho que eu preciso ficar bombado e ir pra academia? Por que que a gente não questiona as nossas motivações para fazer alguma coisa? Se as nossas motivações elas são externas, são a priori para outras pessoas ver a gente tá fazendo isso porque a, a gente quer estar assim para outras pessoas? Então, a gente precisa se questionar primeiro o que, que a gente vai querer, né? Então, e aí, quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue, fracassa, porque no fundo a gente não quer, aí vem uma pessoa assim e fala, não, cara, tem uma fórmula assim, ó, é só você assistir vídeo tantos dias, e aí tem até uma métrica, né? De 30 a 60 dias você vai ter um, uma motivação, aí depois você vai buscar motivação em outro lugar, você vai ter um sei o que, não sei o que lá. Isso, pra mim, é maturidade. Maturidade... É pessoal, assim, de você entender quais são os seus objetivos na sua vida e por quê? Por quê? Por quê que você quer fotografar? É para ficar rico? É para mostrar para as pessoas? Então, entenda a sua motivação e você precisa gostar do processo de fotografar. Por exemplo, malhar, não é só malhar, não é só ir lá na academia e ficar puxando ferro. Tem todo um processo, assim como fotografar também. Não é só você pegar a câmera e ficar fazendo um monte de clique. Tem todo um processo que você precisa pensar numa foto, você precisa iluminar a foto, você precisa de equipamento, você precisa comprar equipamento. Aí depois disso você vai ter que tratar a foto, você vai ter que aprender um milhão de coisas para tratar a fotografia e você precisa gostar disso, porque se você não gostar, fodeu, né? Você vai ficar se perguntando para as pessoas, e aí, eu não tô motivado, <risos> caralho. Então, eu acho que é isso. Vocês têm mais
2: alguma coisa e, pra falar? Eu tenho, eu tenho. Então, fala
0: aí. Fala logo que a gente vai é... encerrar.
2: Hein? Não aguento mais. <risos> Não, o que você falou é interessante. Até da fotografia, né? Todas essas coisas. E ainda você precisa... O que você tinha falado, que você falou antes da introdução. Você precisa deixar o mundo acontecer em você ainda. Tipo, a fotografia tá lá, cara. Tá ligado? Você vai fazer o recorte, tá ligado? A sua genialidade é fazer o recorte numa imagem que já tá aposta. tá ligado? E tal. E isso também pensar... Que maturidade é uma, um jogo de dar e receber, tá ligado? Até seguindo o exemplo que você fala, ah, o cara quer ficar bombado. Mas se o cara não sabe por que ele quer ficar bombado, ele pode até entrar numa vigorexia, tá ligado? A doença, é uma, uma patologia também ligada a pessoa sempre querer mais, mais músculo, mais músculo, mais músculo, mais músculo, tá ligado? Porque se o cara não sabe o propósito do que ele tá fazendo, velho, o cara vai entrar, é, é uma doença meio que ao contrário da anorexia, né? Que você, você acha que você tá sempre gordo. A vigorexia, você acha que você está sempre sem músculo e magro, tá ligado? Então você tem que ficar buscando, malhar e fazer os bagulho. Porque eu fico pensando também, esse papo de coaching, é, o quanto ele também deve incidir sobre as pessoas periféricas, tá ligado? Porque se, se maturidade é uma relação de dar e receber do mundo, tá ligado? Sobretudo no que na infância e na, na adolescência, que você recebe bastante coisa, na adolescência você começa a configurar o que você vai dar para o mundo e tal... É, pessoa periférica recebe uma pá de determinação já você vai trampar nesse trampo, você vai estudar isso, tá ligado? Isso e aquilo você sair disso, malandro, vai ser mó trampo. Se você quiser sair, se você quiser ficar em trampo subalterno sendo humilhado, ganhando pouco, pegando condução de duas, três horas pra chegar no trabalho, tá ligado? Ganhando um salário pouco, e comprar bastante e se endividar no cartão de crédito, essa é a vida que eu tenho pra você. Se você quiser sair disso, meu filho você tá é fudindo e a, e a vida da pessoa periférica é isso, cara, é isso, é, é isso a gente tava até falando isso, né o maluco periférico lá tem as, as possibilidades dele, do círculo de mundo meio que cerceada, né, se maturidade a ampliação de, de campo circular, periférico o maluco já tá restrito, velho. Então há toda uma elaboração e também fico, mano, vai ter uma... Pá, o sistema vai ficar tentando te pegar toda hora nas curvas pra poder te derrubar e dizer assim, tá vendo? Você não deve tentar sair disso. Ou te culpar, como é os uso tá vendo? Você não sai porque você não quer. Se você quisesse você saía. Se você quisesse você desenvolveu mais de sete e você saía também. Tá eu fico pensando muito nisso, porque eu, como eu fiquei lendo... O capítulo sobre maturidade e dizendo sobre a, a maturidade, né? Do círculo de ampliação de possibilidade, eu pensei muito na malandragem, né? principalmente a malandragem carioca, vinda pelo seu Zé Pelintra, tá ligado? Porque o Zé Pelintra é o cara que balança, tá ligado? O Zé Pelintra é o cara que não trampa, mas usa terno. <risos> é o maluco é o malandro, Porque assim, é. Tem até um podcast do Simbas no Benzina que ele fala, os caras perguntam pra ele da malandragem. Ele fala que um dia o Zé Plintra pediu um enredo de carnaval, né? E aí, no enredo de carnaval, que uma mulher rica pagou pra fazer e tal, ela foi ele levar pro Zé Plintra pra mostrar depois no terreiro. E ele falou, e tava lá uma parte que ela assim: é bate de frente pra ver. E aí o, o Zé Plinta falou: não, não, essa parte que você tem que mudar. Falei, por quê? Porque malandro não bate de frente. Malandro traz o outro pro jogo dele, tá ligado? Resolvi ouviu um aforismo sobre os, a malandragem que é assim: né, malandro é o um cara que se faz de otário para enganar o otário que acha que é malandro tá ligado? Então, pra dizer também que, cara, amadurecer, principalmente no, no que compreende as pessoas periféricas, mano, é essa malandragem, tá ligado? É ter noção dos seus limites, das suas fragilidades, mas saber encontrar as frestas, né? A malandragem é saber encontrar os buraquinhos do sistema e também não ficar muito lá não, cara, já ficar procurando outro. Aquilo que o Fábio falou no podcast atrás sobre a zona de aut autonomia temporária, tá ligado? Porque o capitalismo, ele já tá ganhando você já quer te pegar de novo. Então, assim, já muda, vai embora, tá ligado? É, um, um ponto do, do Zé Plinter que fala que ele vem... É, esse o Zé Plinter quando vem lá de Alagoas, tá ligado? Ele toma cuidado com o balanço da canoa, sabe? Isso já mostra como o Zé Pinter tá falando das raízes dele. Ele vem de Alagoas pro Rio. E ele toma cuidado com o balanço da canoa que o maluco ele vem gingando, tá ligado? Ele, o Zé Plinter é o cara que anda gingando. É na ginga da malandragem, tá ligado? É sempre buscando... É, é, é meio como o samba, né? O samba é um, uma música de síncope que buscou a brecha entre... O 1, 2, 3, 4 das músicas normais, tá ligado? É uma música de fresta total. O samba, o blues, né? São músicas sincopadas. Eu acho que a vivência de uma pessoa periférica, de uma pessoa preta periférica, principalmente, é uma vivência sincopada também. É a vivência de você saber aproveitar as brechas da, do sistema, entrar lá, tá ligado? E quando o sistema tiver percebendo, você já... Buscou outra brecha, tá ligado? é assim, assim você vai. Porque a malandragem... Tem uma versão muito perversa da malandragem. Malandro é o cara que engana o outro, né? Malandro é o cara que passa a mão, mano. Malandro é o cara que tá tentando colocar seu modo próprio de viver e fazendo suas esquivas pra viver tal como uma forma de superação das opressões que foi, que foi causada pra ele, tá ligado?
1: Não, depois dessa, qualquer coisa é excedente. Exatamente,
0: é isso. Então é em é bem falso de maturidade que a gente finaliza esse podcast, né, Narno?
2: Podcast mais imaturo da podosfera. Nossa,
0: esse é o um podcast, com certeza. <risos> Os caras acabam as de assumir que, que tem
2: dificuldade de trocar o chuveiro de marcar consulta, que aí tá falando de maturidade. <risos>
0: Se vocês soubessem da, da, dos bastidores, vocês ficariam enojados. Então, <risos> eu acho que é isso. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Compartilhe com um amigo, compartilhe com uma amiga. E um beijo até o próximo. Que a gente não sai daqui nunca, hein? É você que vai embora. Tchau!